0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net.
1: De retour à Jacques DM. Dernier bloc de l'émission, comme à l'habitude, bien sûr, et Marc Bouchard va nous parler de deux choses. Des rappels qui sont euh, assez curieux, assez bizarres, je dois vous l'avouer. Et d'entrée de jeu, on va parler de la Mustang Mackie. On va parler de la version euh, à propulsion, c'est-à-dire à, à roue arrière, « à rear wheel drive », comme on dit en anglais. Euh, salut, mon cher Marc. Salut, mon cher. La Mustang mach -E. c'est oui. un succès jusqu'à présent.
0: Écoute, c'est tellement un succès qu'on vend plus de Mustang mach -E que de Mustang traditionnel.
1: Ah! Les puristes vont être, vont être choqués de ça, là.
0: Oui, puis tu sais, il y a toujours la discussion à propos du nom. Je t'avoue que même dans la maison ici, la semaine dernière, quand je conduisais la voiture... Moi, j'appelle ça la Mustang Mackie. Ma femme s'est jamais résolue à l'appeler Mustang. Elle l'a appelée toute la semaine. Elle n'a jamais voulu utiliser le nom Mustang.
1: Oui, c'est sûr que quand tu regardes l'histoire de la Mustang, ça y ressemble pas tellement. Tu sais, on s'entend. Mais en même temps, la Mustang a quand même eu, euh, à certaines évolutions, a quand même révolutionné euh, le marché de la voiture américaine. C'est encore le cas avec la -E, là.
0: Totalement. Et on a réussi à garder certains éléments esthétiques. Évidemment, là, on s'entend. Ça demeure un format VUS. Euh, C'est beaucoup plus haut. Le, le, la ligne de toit est plus élevée. Bon, Évidemment, on n'est pas là, mais il y a quand même des éléments esthétiques qui rappellent la Mustang elle-même. Les blocs optiques avant, entre autres, sont assez similaires. Évidemment, le fameux cheval Mustang, euh, les lumières arrière avec les clignotants séquentiels. Oui. Oui. Ça c'est là tout à fait. Donc, quand on voit la voiture, moi, je la trouve très belle. Je la trouve très belle depuis le début, là. Depuis qu'on nous l'a présenté dans les salons de l'auto, euh, du temps où il y avait des salons de l'auto, euh, je, la <rire> je la trouve
1: très belle. Mais je, je trouve ça original, moi. Honnêtement, c'est pas, pas un utilitaire, c'est pas un multisegment. C'est unique, hein? Vraiment. Oui. Là?
0: Exactement. En fait, c'est le, le concurrent direct de la Tesla, modèle Y. Euh, ouais. On est exactement dans le même monde. La différence, c'est qu'on dirait qu'une Tesla Model Y, ça a été fait avec des blocs Lego là, dans l'assemblage. <rire> Mais ouais. là, dans le, cas, dans le cas de la Mustang, on n'est pas là du tout. On est vraiment dans un véhicule qui est bien fait. D'ailleurs, je me suis amusé. J'ai un ami qui a une Tesla Model Y, et je me suis amusé à lui, à aller avec lui euh, stationner ma Mustang aux côtés de sa voiture, et on a comparé les deux. Et il a été le premier à me dire, écoute, du point de vue... Du Moteur, lui préfère sa, sa Tesla, mais je suis obligé de te dire qu'au niveau de la voiture, la Mustang est un pas en avant. Oui, mais à,
1: à, attends une minute, là. pourquoi il préfère sa Tesla?
0: Ah, mais ça, écoute, parce que lui, faut que je te dire que lui, il a la version performance, ouais. euh, qui fait le 0100 en 3,6 secondes.
1: Oui,
0: ouais, puis. Qui a comme 580 euh, km d'autonomie, mais oui, sa Tesla vaut 110 000 aussi. Là. Y a hey comme, euh, boy! Oui, c'est ça. Okay. Bref, euh, Okay. Donc, lui, il lui préfère ça. Bon, ça, ça, j'ai rien à dire là-dessus. Mais au niveau de l'assemblage, on a fait des comparatifs. Et clairement, il y a vraiment une différence. La Mustang mach -E, elle est bien assemblée. Elle est belle. Elle est, elle a du style, tu le dis. Elle est originale. Quelque chose de particulier. Quand on est dans l'habitacle, il y a au centre le grand écran, ouais. euh, qui est devenu la mode. Hein. C'est comme ça maintenant de plus en plus. Ça abrite le système 5.4 est beaucoup plus rapide et beaucoup plus convivial que ne l'était l'ancien système. Même si, il faut l'avouer, ça prend quand même un petit peu d'adaptation pour comprendre toutes les fonctions, il y a par contre des commandes vocales qui ne sont pas extrêmement efficaces, et ça déjà, ça vaut la peine. Mon gros bémol, en fait, c'est l'espèce de tableau de bord qu'on a placé devant le conducteur. On dirait qu'on a couché un cellulaire sur le côté. Tu sais. C'est un tout petit écran qui fait la largeur, qui affiche bon, la vitesse, puis quelques éléments de conduite. Honnêtement, ça me semble inutile dans cette forme-là. J'aurais préféré qu'on me fasse un bel affichage tête haute, qui m'aurait ouais. été, à mon sens, mmh. plus pratique que cette espèce de petit écran dont tu ne te sers à peu près pas dans les faits-là.
1: Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi. Euh, et, parce que l'affichage tête haute, on, on finit par s'habituer, hein. Puis oui, on oui, finit oui. par aimer ça beaucoup, là.
0: Oui, moi, j'aime beaucoup. Ouais. puis d'autant qu'avec la Mustang Banqui, -E, on nous présente, même si ce n'est pas la plus puissante, là. moi j'avais la version euh, premium euh, extended range, donc la premium avec la plus grosse batterie. Oui. Je vais y revenir, mais euh, c'est quand même, ce pas la plus puissante parce qu'il y a la GT Performance, là, mais on parle quand même de 290 chevaux et de 317 livres qui de couple.
1: Ben, c'est quand même pas mal, là.
0: Hein? Oh non, écoute, on est loin, on reste pas là au milieu de la rue. Euh, selon Ford, on fait le 0-100 en 6.2. Il y,
1: y, y a des voitures de performance sur le marché qui font pas ça, là.
0: Non, non, c'est ça. Et parce que c'est une voiture électrique, évidemment, t as, t as cette sensation-là immédiate, t'as le couple qui est radical dès le départ. Et parce que c'est une propulsion, oui, as tous les systèmes électroniques embarqués, là, stabilité, puis tout ce que tu voudras au niveau de la gestion, mais tu sens quand même que c'est une propulsion, tu sens que l'arrière a envie de valisser un petit peu, tu sens quand tu fais de la conduite dynamique là, que la voiture, même si elle est très lourde à cause des batteries, on parle d'un véhicule qui fait 4500 livres, là, mais tu sens quand même qu'elle cherche un peu à, à, à pousser de l'arrière et ça t'amène une petite nuance, un petit challenge différent. Évidemment...
1: Ben Moi, moi je ça. te dirais, je ne pas ça, ça me rappelle les beaux jours de la l'automobile. Ben,
0: c'est exactement <rire> ça. C'est ça qu'on cherche dans ouais. une voiture sportive. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Cette espèce de sensation-là où tu as envie de, de prendre le contrôle sur la voiture ouais. et non pas le contraire. Tu sais. euh, le, le seul bémol c'est qu'évidemment, en hiver ce genre de comportement-là, bien, surtout avec une voiture électrique, ça risque d'être un petit peu plus problématique ouais. parce que euh, le couple est tellement instantané et tellement puissant que tu risques effectivement de partir en dérapage au moment où tu ne le souhaites pas.
1: Bien, comme on a déjà dit tous les deux, de, de toute façon, euh, je pense que conduire une voiture électrique en hiver, c'est vraiment différent que, que, que de conduire une voiture traditionnelle. Et ça, je Total. pense que les constructeurs devraient euh, peut-être pousser des écoles de conduite pour ça. Parce qu'honnêtement, regarde, t'en parles, ouais. la voiture est, est quand même relativement puissante. C'est surtout au niveau du couple. Alors, ça veut dire que si tu, tu pèses sur l'accélérateur euh, sans, sans le doser euh, en plein hiver ou sur la glace, euh, oh boy, ce sera pas drôle, là. Non,
0: effectivement, puis même, même quand tu as des options comme le rouage intégral, moi, j'ai essayé la maquille précédemment avant les fêtes en version intégrale, ouais. avec un moteur électrique à l'avant et à l'arrière, et même ça, puis celui-ci, on l'a testé avec Toyota ouais. aussi, mm -hmm. avec des véhicules, la réaction n'est pas la même. Alors moi, j'apprécie que plusieurs écoles de conduite, justement, aient commencer à faire l'acquisition de voitures électriques pour montrer aux gens à conduire ce, ce type de véhicule-là, parce que oui, c'est différent. Ça va bien, mais le couple est tellement puissant, tellement instantané qu'effectivement, ta réaction est différente et ça, c'est important de le dire.
1: Bon, maintenant, la recharge.
0: Bon, évidemment, la recharge. Je le dis à toutes les fois, moi, je n'ai pas de borne de recharge à la maison. Il faut que je fasse changer mon panneau électrique. J'en ai pas puis je n'aurai pas cette semaine. Alors, je dois vivre avec des bornes public, la plupart du temps. La beauté, c'est que l'employeur de, de mon épouse a, a des bornes au travail qui s'y met à la disposition des employés, donc on a pu s'en servir, et ça va très bien. Écoute, à 97%, l'affichage était de 425 km.
1: OK. okay. Ouais.
0: nous dit qu'avec la batterie que j'avais, j'aurais dû avoir 483. Bon, je me dis, OK, 425... Ça, ça c'est pas
1: nouveau, que... hein? Ça c'est pas nouveau. Non, mais
0: okay. ça dépend aussi comment elle a été conduite auparavant. Tu sais comme moi que l'affichage que l'on nous donne est basé sur la moyenne faite par la conduite précédente. Si tu as conduit toujours le pied dans le fond puis que tu es toujours sur autoroute, ben inévitablement, ton autonomie maximale affichée va être moindre. Ça, c'est normal. Parce que moi, j'ai fait le test. Je suis parti de chez moi, puis je suis allé la rapporter là où on va porter les voitures de presse. Oui. De chez moi à là-bas, c'est 76 km. Oui et mesuré, chronométrer, 76 km. Quand je suis parti avec la voiture, entre le moment où je suis parti d'ici et le moment où je suis arrivé là-bas, tu vas me dire que j'ai eu de l'autoroute, j'ai eu du trafic, j'ai eu toutes sortes de conditions, il y avait disparu seulement 45 km de l'autonomie.
1: Oh, OK.
0: Donc, ça veut dire qu'effectivement, en se basant sur une conduite intelligente, la moyenne que j'ai pu obtenir au terme de la semaine, c'est à peu près 18 kWh au 100 km. Ça veut dire que si tu fais le calcul de la batterie qui nous est fournie, batterie de 98,8 kWh, là, euh, donc si tu fais le calcul, j'arrive à 480 km. Donc, j'ai fait exactement la moyenne que Ford nous propose.
1: Oui, mais parce que quoi? Tu avais, avais, avais un peu de congestion? tu euh, Moi, euh,
0: j'ai tout traversé. C'est un peu comme toi. Ouais. Tu pars de Trois-Rivières, tu fais un bout d'autoroute, tu arrives à Montréal, tu es coincé dans le trafic un ouais, peu. Ouais. Tu fais les deux. Ben, ça a été un peu la même chose pour moi sur 76 km J'ai alterné entre autoroute et congestion.
1: Ça, ça veut dire qu'on récupère beaucoup d'énergie au freinage parce qu'on freine souvent? Puis c est... C est est -ce que C'est Mais ça, ça veut
0: hein? dire que la voiture est capable de répondre aux besoins. Donc, que le kilométrage qu'on nous affiche, il est plausible. OK. Il est réaliste. Je te dis pas qu'on le réussit toutes les fois et je te dis pas que tu vas le réussir s'il fait moins 20. Mais, dans les conditions actuelles, euh, même avec de la ventilation, j'ai été capable quand même d'atteindre 18 kWh au 100 km, ce qui est une très, très bonne moyenne. Et, et j'ai un collègue...
1: Ce qui n'est pas nécessairement le cas avec tous les constructeurs.
0: Non, pas du tout. Et j'ai un collègue, on a un collègue qui est à Halifax, qui le conduit et ouais. qui, lui, a vraiment fait des efforts. Et il a fait 14 kWh au 100 km. Ça veut dire qu'il aurait pu faire 575 km avec la Mac
1: Oh boy, OK. Oui, mais ben, là, il était, il, était, il était raisonnable, plus que raisonnable.
0: Oui, lui, il avait un poids d'attaché pour retenir son pied. Oh oui,
1: c'est ça. Là. Ouais.
0: Là. Mais, mais dans l'ensemble, c'est une voiture qui, disons, répond aux exigences. Mon gros, 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 gros bémol, c'est que la voiture que moi j'avais, je te l'ai dit, version premium avec batterie de plus grande dimension, mais à propulsion, avec une, une ou deux options, valait 68 000
1: Oh boy, ok. Ouais. <rire> ouais.
0: Ça, ça c'est le gros bémol. C'est sûr que les versions de base sont admissibles à une partie de l'aide financière du gouvernement, euh, mais ça, ça ne l'est pas. Et à 68 000$, ça commence à faire de l'argent pas mal. On a fait le calcul rapidement. Euh, on l'a assemblé sur le site de Ford avec mon épouse. Et en location, pour quatre ans, ça fait des paiements de 911$ par mois.
1: Ben non, mais ça n'a pas de sens. ça.
0: Alors, ben non, euh, évidemment, ben non, là, ben ça devient... Ben c'est ça. Mais là, évidemment, on donnait zéro somme de cash, puis on donnait rien en... Non, en mais essence. je
1: comprends, mais c'est 1000$ par mois, là.
0: Oh oui, c'est 1000$ par mois, puis tu l'as pas assuré encore, là. <rire> Alors, non, c'est vrai que tu ne payes pas d'essence. OK, ça, c'est tout à fait exact. Mais à 1000$ par mois, ça commence à être dispensable. Ben, contre... attends minute.
1: Est-ce que tu sauves 12 000$ d'essence par année?
0: Ah ben là, moi, je pense que non. Hein. Honnêtement, c'est 12 000$... Écoute, par contre pas compliqué. Sauver... Je ne sais pas combien, mais ça pas de bon sens. C'est sûr que ça ne me coûte pas ça par année de jamais
1: jamais. Ben non, ben non. Puis c'est surtout, on se retourne de bord puis on dit, écoute, la recharger, la voiture, à la maison, parce que la borne, elle va te coûter 1000$ en partant, okay? oui. euh, la première année. On s'entend qu'elle va faire longtemps, mais quand même. ok? Euh, mais ça va te coûter quoi en augmentation de coût d'électricité parce que tu branches ta voiture à tous les jours, au moins, ah, plus, mettons, quatre plus. fois par semaine
0: c'est à peu près deux pièces et demi, 3 pièces. Ça, c'est par, par recharge. Ça, pas, euh, c'est pas significatif dans la mesure où ça va coûter 12 pièces par semaine. Le, le gros problème, en fait, il n'est pas là. Le gros problème, c'est quand tu te retrouves sur des routes, puis que tu dois faire appel à des bornes publiques. Parce que si tu vas aller sur une borne de recharge rapide, c'est vrai que sur une borne de recharge rapide, là, en 45 minutes, tu charges de 80
1: Ça coûte combien?
0: Mais Ça coûte 11 pièces l'heure.
1: Ça prend combien et, de temps?
0: ça va prendre, mettons, disons une heure. Là. Ça va coûter 11 pour faire 350, 400, à peu près 350 km OK. C'est pas si mal, mais n'empêche que si tu fais ça trop souvent, tu finis par perdre une partie de l'économie que tu avais prévue. Mais ça, ça. c'est quoi voitures électriques. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'en termes de voitures électriques, honnêtement, j'en ai essayé quelques-unes, toi aussi. Ouais. C'est probablement la Mac e qui est la plus, euh, je dirais, la plus proche de ce que j'ai envie de conduire de voiture.
1: Je te dirais que c'est la plus précise. C'est-à-dire que ce qu'on ce qu ce qu t'offre, c'est ça ce que tu vas faire.
0: Oui, mais c'est aussi, comme je te dis, même en termes de conduite, en termes de comportement routier, c'est celle qui est la plus proche de ce à quoi on est habitué puis de ce que l'on recherche dans un véhicule. Alors que, sans vouloir être plate, la Nissan Leaf ou la Chevrolet Bolt sont très agréables, c'est des belles petites voitures, mais ça demande des voitures sous contact, euh, qui ont un comportement particulier. Alors que la Mac e tu n'as pas l'impression que tu es obligé de faire de gros compromis sur le comportement routier, et tu peux vraiment avoir du plaisir.
1: Bon, OK. Euh, MacE e c'est réglé. mach -E, c'est réglé. Euh, il nous reste à peu près trois minutes des rappels, je te dirais, assez loufoques. Oui, bien,
0: en fait, c'est des rappels qu'on a trouvés que, parmi les plus bizarres. Euh, en, entre autres... Il y a quelques. C'est des rappels qui datent de quelques années, là. Okay, je te le dis, c'est pas cette année, là. Euh, mais tu sais, Mazda, par exemple, a dû un jour rappeler 42 000 Mazda 6. Parce pourquoi? Parce le problème, c'est qu'il y avait des araignées qui allaient se loger dans les tuyaux de ventilation et dans les tuyaux d'essence.
1: Bon, attends, les, une minute. pourquoi les, les araignées allaient là, là?
0: Parce que les matériaux utilisés par Mazda attirait une sorte d'araignée en particulier. Alors, ces araignées-là allaient faire leur nid, faisaient des toiles, ça bloquait tout ça. Il y avait des problèmes de pression d'essence. Puis là, évidemment, c'était l'enfer parce que tu étais obligé d'aller chez le concessionnaire parce que ça ne
1: fonctionnait plus. J'imagine ta femme ou la mienne quand et, un araignée sort du, de la bouche de ventilation pendant qu'on conduit. Je pense que ça ne s'annonce pas drôle.
0: <rire> et Je t'annonce que pour qu'elles aient réussi à bloquer les tuyaux de ventilation ou de pompe à essence. De n'avoir plus qu'une.
1: Et, et voilà. En plus, oh mon Dieu, <rire> j'aime autant pas y penser. D'autres ouais, appels? <rire> D'autres rappels? rappels? Subaru. Oui.
0: Euh, Legacy, Outback et m -Presa. En fait, ça aussi, ça date de quelques années. Euh, le problème, c'est qu'il y avait, elles arrivaient avec un démarreur à distance intégré, créé par AudioVox. Le problème, c'est que quand t'échappais ton trousseau de clé, le moteur partait. <rire> mais, 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 tu <rire> Tu ne savais pas nécessairement. Alors, okay. tu te retrouvais avec une voiture dont le réservoir essence était vide <rire> à la fin de la journée, parce qu'elle avait roulé toute la journée, mais euh, ce n'était pas ça la bonne affaire. Ce
1: pas nécessairement une grande économie d'essence. Non, a effectivement. D'autres rappels? Euh, toujours
0: toujours ah. des araignées chez Toyota. Près d'un million de véhicules ont été touchés par ce rappel-là, parce que là aussi, il y avait des araignées. Sauf que là, il y allait bloquer les tuyaux de condensateur de l'air climatisé. Fait que la condensation faisait de l'eau. L'eau coulait sur le système de, euh, électronique ouais. et ça déclenchait les coussins gonflables.
1: <rire> <rire> non, non, ben voyons même... donc. Écoute, j'essaie de m'imaginer les ingénieurs qui n'ont pas pensé à ça.
0: <rire> ouais, mais attends, la suivante, elle est pire que ça. Vas-y. C'est en Europe. C'est la ouais. Honda Odyssey 2013. On a dû rappeler un certain nombre de véhicules. C'est tu pourquoi? Non. On s'était trompé de batch. On n'a pas mis le bon nom sur le véhicule.
1: Oh, mon Dieu Seigneur. Oh, non, non. non. Ça, c'est le bout. Non, non, mais c'est hey, vraiment le bout. Excuse-moi. Hey, mon cher Marc, c'est déjà tout. Il ben, n'y a pas de problème. Tu, peut, tu peux m'en garder quelques quelques-unes pour la semaine prochaine.
0: Hein? Non, avec pas, plaisir. Okay. Il y en a quelques autres qui sont tout
1: aussi croustillants. Tout à fait savoureux. Merci, mon cher Marc. Bonne semaine. Merci. Bye -bye, On se pas la semaine prochaine. Bye, bye. Marc Bouchard, qui nous parlait de rappels assez particuliers. Si vous trouvez des araignées dans votre système de ventilation de voiture, euh, avisez votre concessionnaire. Ça se peut que vous soyez touché par un de ces vieux rappels-là. C'est déjà tout ce que nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. Euh, je vous donnerai bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, surtout, partagez la route, parce que là, les, euh, les motorisés... Les roulottes, tout le monde est sorti. C'est le temps de profiter de l'été. Mais soyez courtois. Et euh, en attendant, ben moi, je vous souhaite bonne route. Surtout, surtout, soyez prudents. À la semaine prochaine. Derrière le volant.